0: Hermano, ¿Dios es todopoderoso? Sí. Eh, el hombre sufre. El pecador sufre. El cristiano sufre. ¿Y cómo estas dos cosas pueden ser posibles? ¿Cómo es que hay un Dios todopoderoso y aún sus hijos sufren y él, y sus criaturas sufren? ¿Por qué Dios permite esas cosas? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿Cuál es la ventaja entonces de ser creyente si vamos a sufrir igual que el mundo? ¿Será que seamos malos creyentes? ¿Será que estamos haciendo las cosas mal y que por eso sufrimos? Eh, pero, pero Cristo sufrió. Sí, sufrió. Y, y, pero también Él dijo que en esa cruz donde Él sufrió, dijo que, que llevaba nuestros pecados, pero también llevaba sus enfermedades, nuestras enfermedades, ¿cierto? Pero nos enfermamos. Sí, ¿cómo es esto posible? Usted se ha preguntado estas cosas, a veces son estas preguntas difíciles, ¿no? Hoy yo espero que usted conteste la mayoría o todas de ellas, ¿ok? Y, y yo espero que, que podamos juntos descubrir a través de la Escritura eh, cómo, cómo es esto del sufrimiento y, y, y sobre todo el título que le di a la predicación, sufriendo como Dios manda. Eh, voy a leer, voy a leer eh, 2 de Corintios 11, pero primero, eh... Hoy, quiero, quiero, quiero que veamos el sufrimiento a través de los ojos de un hombre que definitivamente sufrió. Eh, a través de, de cómo él le escribió a diferentes iglesias, Pablo, cómo le escribió a diferentes iglesias sobre el sufrimiento. Porque el sufrimiento para él era importante. Y, y cuando usted se va a someter a una, a una cirugía o a un tratamiento, usted quiere saber quién le está dando el tratamiento, ¿verdad? Pues vamos a ver. ¿Cómo fue el resumen de sufrimiento de Pablo? Para luego entonces a ver cómo él hablaba del sufrimiento, ¿verdad? Porque tú puedes hablar del sufrimiento sin haber sufrido, así un mamey. Pero vamos a ver qué le pasó a Pablo. Y voy a leer del 23 al 27, voy a ir rápido porque son tantas cosas. Vamos a ver cómo él sufrió. Dice, él le decía en la segunda carta que le escribió a la iglesia de Corintios que le estaban diciendo que él era literalmente, en las traducciones lo dice, que él era como, como blandito, como flojito para algunas cosas. Y él se estaba defendiendo en ese aspecto. Y le digo, mira, sí, son ministros de Cristo. Y él dice, como si estuviera loco hablando, yo más soy ministro de Cristo. En trabajos, más abundantes En azotes, sin números. En cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de, los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en los desiertos, peligro en el mar. Peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y muchos desvelos y hambre y sed y muchos ayunos frío y desnudez. ¿Sufrió Pablo? ¿Sabrá él de sufrimiento? Creo que cualificó para que nos hable del tema, ¿no? Pues vamos a ver cómo él habló del tema en diferentes, en difer a diferentes iglesias. Vamos a ver cómo, cómo, cómo él habló. Pero primero que todo, estamos aquí. Usted es un monstruo, brother. Dios te bendiga. Pues Dios bendiga la ayuda que te envió. <ríe> eh, vamos para, para el, 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 el slide 7, vamos para ¿Para cómo, por qué, por qué el mundo sufre, vamos a empezar por ahí, por qué el mundo sufre, por qué hay sufrimiento en el mundo. Tenemos que remontarnos al tercer capítulo de Génesis, Génesis 3. Eh, uno de los, bueno, para mí uno de los, de los capítulos más, más horribles. Las peores noticias que podemos recibir Que sufrimos hoy Están en ese, en ese capítulo Tenemos, tenemos a, a un Adán eh, Donde prefiere Honrar a su esposa por encima que a Dios Donde prefiere Hacerle caso a su esposa por encima De lo que le dijo su creador Y, y comió Y caen en la tentación Y pecaron juntos y desobedecieron Juntos a Dios por primera vez en toda su historia. Eh, y esto llevó, ¿verdad? Primero pecó Eva, luego pecó Adán contra Dios. Eh, y, y aquí, luego de eso, Dios le pregunta, ¿dónde estás? Como si él no supiera. Y Adán lo que hace es echar culpa. Ahí vemos como el pecado ya empezó a trabajar instantáneamente en su corazón. Y, y ahí viene la maldición. Horrible. Es, esa parte es triste, muy triste. Eh, la maldición a Satanás, la maldición a Eva, la maldición al hombre, la maldición a la tierra. Eh, y hay gente que podrá decir, sí, pero realmente no es maldición. Sí, sí es una maldición. Lea los capítulos, es una maldición. Punto. No hay forma de... de eh, eh. Nuestro, nuestros actos tienen consecuencias, eso vamos ahorita. Eh, maldijo a la tierra, específicamente. Maldijo al hombre, las enfermedades... Eh. Y, y dijo específicamente que ahora va a ser más difícil el trabajo, que ahora vas a tener que sudar, ahora, vas a tener, ahora te vas a cansar eh, y van a, vas a tener que, que cosechar entre espinos y, y te pregunto ¿qué es más fácil cosechar? ¿pimiento y ají o, 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 o hierba mala? hierba mala, ¿no? claro, estamos es fácil, se da, sin hacer nada, y hay que estar todo el tiempo de hierbando, eso es parte de la maldición que ahí está, espinos y carlos Literalmente, eso es lo que está ahí ¿okay? Ahora, eso es un, una simbología de, Literal, pero también es una simbología De todo lo que ocurre en nuestras enfermedades Nos enfermamos, morimos Y la tierra gime, de hecho, Romanos 8.22 Dice, porque sabemos que toda La creación gime a una y a una Está con dolores de parto Hasta ahora, la creación gime Lo vemos ¿okay? eh, Lo vemos Sí, el calendario en todo lo mar, sí han hecho un montón de cosas y hay agenda y publicidad y chavos por todos lados en todas estas cosas, pero, pero es real, ¿no? Lo vemos, cada vez son más peores los huracanes, hay, hay ciertas cosas que son ciertas y ciertas cosas que son exageradas y hay economía en todo eso, pero, pero igual el mundo está en un constante deterioro. Y nosotros maldecimos la tierra, claro, la contaminamos, abusamos de ella, ahora que está el boom de la sobrepesca y todo este tipo de cosas. y la maldecimos también con nuestros actos, porque como pecadores también pecamos y esos pecados tienen consecuencias. Nuestros actos tienen consecuencias. ¿Tienen consecuencias por pecar los unos contra los otros? Eh, ¿Y sufrimos por causa de eso o no? Cuando alguien mata a otro, no se sufre, se sufre. Se sufre por enfermedades, se sufre por el pecado que cometemos los unos contra los otros. Sufrimos cuando pecamos contra Dios y no nos queremos arrepentir. Me encanta David como hay unos salmos hermosos cuando él está ahí gimiendo, diciendo mi alma se abatía hasta que él ¿verdad? confiesa su pecado. Pero sufrimos cuando pecamos contra Dios y tenemos consecuencias. De hecho, Salmo 66 dice que nuestras, nuestras oraciones no serán escuchadas si hay pecados escondidos. Dice eso la escritura, lee el Salmo 66 cuando pecamos contra nosotros mismos hay un pecado que Pablo dice que es contra nosotros mismos y es la fornicación y es, es cuando sacamos el diseño de la sexualidad y el matrimonio totalmente fuera del diseño de Dios la pornografía nos maldice claro el que es adicto a la pornografía y no se ha casado vaya al matrimonio pensando que lo que ven esas películas pornográficas es lo que va a ver en el matrimonio la va a pasar bien mal con usted y con su esposa sus expectativas son incorrectas el diseño está totalmente distorsionado y usted la va a pasar muy mal los pecados contra nosotros mismos También nos hacen sufrir La fornicación, la mentira Cuando te cogen en mentira Te vuelven a creer, difícilmente La confianza se va descontando Esa cuenta de banco de confianza Mientras más tú mientes, llega un punto que nadie te cree Vas a sufrir, claro que sufre Contra ti mismo, idolatría, seguro que sí Vemos la idolatría de, de Adán contra Eva Idolatró a Eva, la puso por encima No mi esposa, yo voy a hacer lo que tú digas Olvídate de lo que diga mi creador Eso fue lo que llevó a Adán a eso y el mundo sufre. El mundo sufre por el pecado que cayó en la tierra. El mundo sufre por causa de nosotros mismos. Y seguimos pecando, seguimos maldiciendo la tierra y seguimos sufriendo por consecuencias nuestras. Y el cristiano. Entregamos nuestra vida a Cristo. Y, y, y saldó nuestras cuentas. Cristo limpió totalmente nuestros pecados. Y de hecho, si nunca, si nunca... Has reconocido a Jesucristo como tu salvador en tu vida personal Nunca has tenido ese, esa bendición de, de esas cuentas que fueran saldas Totalmente todos los pecados son borrados de esa lista Y tienes esa, ese sentido profundo de perdón El que ha entregado su vida a Cristo sabe de lo que estoy hablando Ese profundo sentimiento de ser perdonado Algunos dicen que, que salen livianitos después de ese proceso Me pasó a mí así esa noche después de un servicio de jóvenes en Mayagüez. Si nunca has hecho esto, si nunca has reconocido a Cristo como tu salvador, si no tienes en tu memoria un momento en que tú entregaste tu vida, pues yo te pido que consideres hoy que ese sea este momento. Y yo te recomiendo que saldes tus deudas, porque habrá un momento en que no se podrá saldar deuda. Y en esta oída es que lo tienes que hacer. Ven a Cristo y van a ser limpiados tus pecados. Cerrando paréntesis. Los cristianos sufren, venimos a Cristo, pasó todo eso, limpió nuestros pecados, somos felices, adoramos a Dios, nos llena el Espíritu Santo, tenemos un, unos nuevos, somos una persona totalmente distinta y la gente te pregunta, ¿qué te pasa a ti? No, sí, es que conocí al Señor. Pero es que ya tú no estás gritando, no, es que yo conocí al Señor. Y, y, y eres totalmente distinto. Y, y se acabaron los problemas. ¿Sí? No, no. Ahora se añade más porque ahora vas a tener problemas por ser cristiano yo te voy a dar un testimonio mío por ser honesto, en mi trabajo yo era inspector ya cuando estoy alcantarillado y, y una vez había un tubo que no estaba correcto y pues tuve que colgar la inspección estuvo, no pasó la inspección por esa, por esa inspección que se colgó a mí me quemaron un carro me llamaron amenazándome a mí, a mi familia y, y, y a mi suegra y a todo el mundo, me dijeron la dirección de sus casas papi está aquí, para testificar de eso, fue un tiempo horrible ¿Por qué? Por ser honesto, Por hacer las cosas bien Si yo no hubiera estado en Cristo ¿Tú te crees que yo no hubiera dicho Miral Fíjate de eso dale. Yo no voy a estar haciendo a Mi familia sufrir ¿Qué culpa tienen ellos De, que, de mi trabajo? No. Pero por ser honesto Sufrí Esa es una experiencia mía Yo no estoy diciendo Que soy el más que sufrí El más mártir de la vida No Pero no necesariamente es Por ir llevar el evangelio Y predicar a Cristo ya Y ah, a Cristo No, no, no Es nuestra honestidad Como cristianos Es nuestra pureza en la forma que trabajamos por la nobleza que tenemos, porque tenemos fe en la gente. Perdemos gente, perdemos confianza. La gente nos traiciona y, y uno trata nuevamente y el amor cubre a multitud de faltas y vuelve de nuevo y volvemos y sufrimos. Y volvemos y perdonamos y volvemos y sufrimos. Por ser cristiano sufrimos nada más por vivir como ser cristiano. O sea, que se añade sufrimiento por ser cristiano. Entonces, ¿cuál es el deal? Bueno O sufres ahora en esta tierra O sufres por toda la eternidad O sufres aquí en esta tierra O sufres toda la eternidad en el infierno Y vamos a eso El cristiano sufre Se le añade sufrimiento A un cristiano por encima del sufrimiento Natural del mundo Sufrimos más aún Filipenses 3 10 Aquí es cuando Pablo dice, estimo todo por basura, por tal, mira aquí está, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a él en su muerte. Yo quisiera borrar estos pasajes de la Biblia, pero, pero están ahí. La participación de sus padecimientos Pablo padeció lo vimos ¿no? predicó a Cristo y, 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 y Cristo padeció ¿y dónde padeció específicamente? padeció mucho más en esa cruz en esa cruz que donde, donde se hizo posible que estuviéramos aquí donde se hizo posible que, que se abriera el, el velo que pudiéramos tener eh, comunicación con él que pudiéramos orar eso es gracias a la cruz. El hecho de poder orar es gracias a la cruz. Y allí padeció y sufrió. Como nadie sufrió jamás. En esa cruz, ¿verdad? Para tomar nuestros pecados. En ese padecimiento es que habla Pablo. Participamos de esos padecimientos. Y voy a poner, y ahora voy a leer otro verso más que lo complica peor. Colosenses 1.4. A ver si lo tengo por ahí. Colosenses 1.24. Perdóname. 1.24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia pocas predicaciones tú vas a escuchar ese verso porque es súper complejo ¿okay? pero vamos hoy a trabajarlo con la pureza de corazón que tenemos y nos enfrentamos a la palabra sabiendo que es una dirección para nuestras vidas lo que falta de las aflicciones, Ustedes no saben cuántos teólogos se han enredado a la carnata por saber qué eso significa. ¿Será que entonces Cristo no hizo todo el trabajo? ¿Será que nuestros pecados entonces no están pagados? No, no, no. No está hablando de redención. No te está hablando de que, de que, de que Jesús no hizo el trabajo completo en la cruz. Está diciendo que como iglesia faltan que suframos aflicciones antes de verlo a Él cara a cara. Eso es todo. Somos su cuerpo. De Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Como iglesia sufrimos. Sufrimos individual y sufrimos como iglesia. ¿Okay? Eso es lo que significa este verso. Así que tenemos que sufrir en nuestras vidas lo que falta para completar esas aflicciones. Pero la pregunta es: ¿para qué? Romanos 8, 16 y 18. Dice así. Por ahí, sí. El Espíritu mismo Da testimonio a nuestro Espíritu Hermano, ese, ese verso se ha convertido en uno de, de mis favoritos eh, La gente dice Es que uno no sabe si uno es salvo Bueno, ahí dice Que el Espíritu te da testimonio De que somos hijos Y si tú eres hijo, pues tú eres salvo El Espíritu Santo a ti te deja saber Que tú eres salvo Tú no tienes esa convicción En tu corazón, hoy es un gran día Para que consideres Venir a Dios y clamar a Dios para tener esa convicción en ti. Y entregar tu vida a Cristo y nuevamente borrar tus cuentas. Y nuevamente tener esa convicción, esa parte de decir, yo soy hijo de Dios. Como sé que muchos aquí lo podríamos decir con convicción. Pero para eso no, a nuestro espíritu. Y si, y, y si hijos también, también herederos. Herederos de Dios. Pero coherederos, ¿Con quién? Con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Eso, esa sí es una condición, juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la razón por la cual nosotros, como creyentes, sufrimos. Sufrimos para padecer juntamente con Él. Job decía: Voy a coger lo bueno, lo, lo bueno y lo malo, no. Jesús sufrió en esta vida y ahora está en gloria en la diestra del Padre. Él está en gloria y esa gloria es la que quiere compartir con nosotros. Y no tenemos idea, no tenemos idea. Cosa que ojo no vio, ni oído, escuchó. No tenemos idea de lo que va a estar pasando en esa gloria. Tenemos una alguito en Apocalipsis y, y estudiamos aquí, nos gozamos y nos emocionamos nada más de pensar lo que va a ser ese tiempo en la eternidad con Dios. Pero realmente no tenemos ni idea de lo que realmente será. Ese gozo de esa gloria es la que nos debe motivar a mantenernos como creyentes, pero sobre todo a saber sufrir. Un cristiano maduro, un creyente maduro, sabe sufrir. Porque sabe por qué sufre. Sabe que hay injusticia en esta tierra. Pero sabe que hay una gloria venidera. Sabe que el mundo es injusto, claro que sí. La vida es injusta, claro que sí. ¿Lo ves? Estoy de acuerdo contigo. Lo he vivido en mi propia carne. Ustedes van a mejor mucho más o mucho menos, pero igual... Han vivido sufrimiento y todos estamos de acuerdo de que hay sufrimiento en esta tierra. Pero hay una esperanza. En algún otro lugar tú podrás encontrar esta esperanza, el sufrimiento humano. Una esperanza tan gloriosa, una esperanza tan certera. Una esperanza no solamente que es teórica, una esperanza que se puede sentir. Porque yo he tenido experiencias con Dios. En momentos cuando yo, y, y hermano, en tus tiempos más brutales de estar bien espiritual, de que horas, 10 horas al día, nunca he llegado a ese punto, pero, pero de que horas al día varias veces estás leyendo o a veces cuando tu vida espiritual a veces es inexistente. Y Dios te sorprende con su propia presencia. Tú dices, pero es que, ¿qué hice yo para que tú, cuando peor estás, ahí está Dios y te rescata? escuchaba una, una entrevista de Marcos Vidal un escritor cristiano, me encanta yo creo que es mi favorito, para mí un poeta eh, y, y él decía tú sabes que mis, mis mejores hits han sido canciones que he en mi peor momento todos mis hits, todas lo, las canciones que, que se pegaron y que se hicieron ¿verdad? ahora se hacen virales, en aquel momento él, 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 él grababa, yo creo que de cassette y en aquel momento todas las canciones que se, que se hicieron famosas yo las escribí en mi peor momento eh, y así es Dios en, así es Dios en nuestro peor momento Él nos levanta en nuestro peor momento Él nos da las mejores canciones de nuestra vida en nuestros peores momentos Él está ahí eh, en esta vida de sufrimiento imagínate en la vida venidera donde no habrá sufrimiento a eso vamos ahorita un creyente sabe sufrir eh y no intento menospreciar, hermano, el sufrimiento de nadie. No lo intento menospreciar. Eh, no es la intención. Pero, pero algo que dice la Escritura es que nadie sufrió como Jesús sufrió. Y lo que sufrió fue para hacer un antes y un después. Eh, de hecho marcó la historia del tiempo eh, 2021 después de Cristo eh, marcó la religión completa, la Biblia, los que estuvieron aquí en el estudio de la Biblia saben que es un milagro que tengamos incluso nuestra Biblia esos pasajes que los tengamos hoy es un milagro, todo como, como la vida del cristianismo y, y la religión cristiana si la quieren llamar religión eh, es un milagro en esencia como se ha mantenido por los años y, y, y eso se dio gracias a Jesús gracias al sufrimiento de Jesús y un creyente que sabe, sabe sufrir pasa por todas las etapas del sufrimiento, del duelo, de los impactos emocionales, está esa, esa negación, la ira, todas esas etapas, depresión, aceptación. Pero, pero luego que pasa todas esas etapas, el mundo se queda allí. El cristiano añade una etapa más, un cristiano maduro añade una etapa más después de ese proceso natural que todos sufrimos en momentos de crisis. Y el cristiano le añade la etapa de la glorificación. Es cuando coge ese testimonio y lo convierte en testimonio. Cuando una historia la convierte en testimonio. Y usa todo lo necesario de esa historia, de ese sufrimiento para glorificar a Dios. Y se me pasó todo esto, pero Dios. Y da su testimonio. Dios estuvo ahí presente. Un cristiano pasa todas las etapas naturales de toda crisis. Pero luego de eso, testifica y dice, Dios estuvo allí. Y así lo hizo el maestro. Hebreos 12.2. Ese verso es increíble. Hebreos 12.2. ¿Vas a ver si lo tienes por ahí? Lo leo. Dice, puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando para él lo propio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios Jesús sufrió en la cruz por el gozo que se le puso delante de él por la gloria que se le puso delante de él, él estaba mirando la meta no el proceso, él estaba mirando la gloria de estar sentado al lado de su padre no la cruz, eso fue lo que lo motivó, no somos cristianos masoquistas, seguro que no somos inteligentes, vamos a estar con Cristo y no en el infierno ok, sufrimos porque nos toca. Sufrimos porque la naturaleza del mundo es así. Voluntad de Dios no, voluntad del hombre. Voluntad de nosotros. Nos metemos en nuestros propios problemas y queremos que Dios nos saque. Y a veces nos saca. Porque Él es así. Si fuera yo Dios te dejaría ahí. Pero yo no soy Dios, gracias a Dios. Así es Dios. Así es Dios. Él, él miró la gloria venidera él vio la gloria de estar con su padre nuevamente y por eso sufrió la cruz el cual por el gozo puesto delante de él, ese es el gozo hermano que hoy entiendo es en mi trabajo como pastor enseñarles a sufrir en esta vida porque enseñarle a pasarla bien, yo no creo que eso de nada hay que enseñarle ¿verdad? cómo estar en momentos bien, te voy a enseñar a cómo disfrutar la vida en momentos buenos Nadie necesita eso El sufrimiento El sufrimiento es el que necesitamos aprender A padecer correctamente Y nos quejamos, claro, en ese proceso de, de, de las etapas de ira Nos quejamos, nos molestamos, ofendemos a Dios Claro que sí Pero luego Dios en su amor Nos dice, ¿se te fue la perreta? Ahora vamos a hablar eh, Y lo estoy experimentando en carne propia con mi ciudad tenemos frente la gloria de Cristo. Y hay un verso hermoso que, que es bien esperanzado. La en Apocalipsis 21, 4. Dice así. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles eran las primeras cosas? Estas cosas que estamos sufriendo ahora. Pasaron, pasarán Todo esto pasará Toda tu crisis pasará No hay huracán, Elsa tiene que irse En algún momento de todo el Caribe María se fue y nos levantamos Después de varios días Hay muchas cosas que están corriendo todavía ahí, coja. Pero seguimos aquí Han pasado crisis en nuestras vidas Pero seguimos aquí Dios sigue siendo fiel Toda tormenta pasará todo sufrimiento pasará y veremos su gloria en este proceso sufrimos por naturaleza humana sufrimos porque el pecado vino al mundo desde Génesis 3 el pecado estuvo en la tierra y sigue estando en la tierra el mundo sigue gimiendo la venida de Cristo el mundo clama, lo leímos en la escritura Seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo complicaciones, seguimos pecando y Dios nos sigue perdonando. Y sufrimos por nuestras consecuencias, pero también sufrimos por causa del Evangelio. Sufrimos por ser honestos, sufrimos por perdonar, sufrimos por amar. De hecho, 1 Corintios 13 habla de que el amor todo lo espera y también tiene que esperar sufrimiento. El que ama sabe que será traicionado. O por lo menos está preparado para cuando lo sea. El que ama sabe perdonar. Porque. Porque él sabe. El que realmente ama como Dios ama sabe. Que, que no merece ser perdonado. Y que vale la pena sufrir por amor. Siempre una dignidad humana sobre todo. Siempre una dignidad humana sobre todo. Pero. Pero tenemos que aprender a sufrir por amor. Sufrió Cristo y sufrimos nosotros. Sufrió, pagó y está en la gloria. Sufriremos, estaremos ante Él. No tenemos que pagar. Él pagó, nosotros sufrimos y estaremos en la gloria también. No, 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 no. Nos saltamos ese paso de, de pagar por nuestros pecados. Pero solo aquellos que realmente han entregado su vida a Cristo, que han dicho, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que yo no puedo llegar al cielo por mi cuenta, reconozco que te necesito en mi vida, y entonces entregas tu vida. Y entonces viene un proceso hermosísimo de transformación. Y sí, vamos a dejar cosas que hacer, claro que sí, pero enfócate en lo, todo lo que te da. ¿Valdrá la pena dejar cosas de hacer en esta tierra que nos quedan menos de 100 años? Menos de 50, 60, no sé cuánto nos queden. ¿Valdrá la pena esos par de años por una eternidad con Dios? Yo hice cálculo, estando en la universidad y me dio, me, dio, me dio que sí, vale la pena. Vale la pena el infinito por encima de un número limitado de años. Vale la pena estar en... Este, eh, rechazar cosas de este mundo. Y Dios no vino a quitarte todo y a meterte en un monasterio. No. Él no vino a dijo no, no los quites del mundo si no quiero que los cuides del mal eh, los cuides del mal pero aún así entre el mal sé que van a sufrir pero tú te envío el Espíritu Santo para que les dé dones para que nos dé talentos para que nos dé ese fruto de su, de su carácter hermoso para poder sufrir saber sufrir y seguir amando debemos sufrir porque hay una gloria venidera que es la eternidad con nuestro Padre Celestial hermano, esto ha sido sumamente corto y yo no tengo nada más que añadir sé que solo está en crisis <ríe> yo no tengo nada más que añadir pero a mí me enseñaron que cuando Dios te da una palabra, tú das lo que Dios te dé y no añades ni quitas y este mensaje lo vengo trabajando toda la semana, más que cualquier otro yo diría y esto fue lo que Dios trajo ahora toda la parte queda de ti reaccionar a lo que Dios habló a tu corazón ahora todo queda en ti yo reaccioné a Dios yo reaccioné. el que ha preparado una predicación un estudio sabe que primero tú pasas por ese por esa discipulado y esa disciplina que Dios te da y luego tú puedes trabajarlo y, y hablarlo yo yo solo les pido que recuerden esto si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame esa cruz es lo que significa el sufrimiento hay un dato interesante es que sus discípulos no sabían qué significaba la cruz él no había ido a la cruz Jesús le estaba diciendo esto a sus discípulos y él no había ido a la cruz así que sus discípulos estaban medio perdidos nosotros tenemos el Nuevo Testamento completo y sabemos lo que pasó y sabemos lo que significaba la cruz pero sus discípulos no Jesús le enseñó con su vida lo que era la cruz. Y nosotros hoy miramos hacia atrás y vemos lo que fue la cruz. Y creo que Dios creó claro, dejó claro y nos enseñó hoy claramente lo que significa esa cruz para nosotros. Lo que significa tomar la cruz. Lo que significa sufrir. ¿Por, por causa del evangelio o simplemente por causa de la naturaleza humana pecadora? Ambos sufrimientos. Hay que padecerlos por la gloria que tenemos de frente. Así que yo voy a pedirle a toda alianza que se ponga de pie esto no, no creo que, que tenga que ver una cosa con otra, todo el mundo necesitamos aprender a sufrir más <ríe> y sufrir bien y, y, y saber que al final del sufrimiento hay un proceso de glorificación que es levantar nuestras manos y decir Dios, te vi estuviste conmigo en el proceso y sé que, y sé que, que vale la pena sufrir por ti, Señor venimos ante tu presencia Padre nos presentamos ante ti tal y como somos, porque así es que tú nos recibes, Padre, tal y como somos, Señor. Venimos ante tu presencia sabiendo que tú eres nuestro Dios, sabiendo que tú eres el Todopoderoso, sabiendo que tú quieres enseñarnos y discipularnos cada día más a ser más como Cristo Señor te pido que nos enseñes a sufrir esto podría sonar raro Señor pero, pero no, no es nada comparado con lo que tú pasaste en esa cruz Padre haznos tener presente siempre el sacrificio que hiciste en la cruz permítenos tener siempre presente lo que tú hiciste en nuestras vidas Padre, gracias por sanarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias porque porque Señor, no nos pides nada para venir ante ti. Gracias porque no nos pides nada para poder estar contigo. Señor, te pido, te suplico, Padre, que tú mires cada corazón que aún en este momento está sufriendo, Señor. Yo te pido que tú acompañes a cada uno de mis hermanos, Señor. Que está sufriendo en esta hora por diferentes causas naturales, por causa del evangelio, por ser honesto, por decir la verdad, por las diferentes razones que podemos sufrir en esta vida. Y tú ahora mismo te presentes en su vida y le acompañes y lo abraces, Señor, como tú lo has hecho conmigo. Te pido que, que bendigas y sanes cada una de las vidas que está presente o escuchando esto en línea, Señor. Y en tu omnipresencia, tú estés allí también con cada uno de ellos. Los abraces, los acompañe y les recuerde, Señor, lo hermoso de tu perdón. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Si alguien que está presente... Aún no ha dado ese paso de seguir a Jesús. Si alguien que está aquí presente. O los que están en línea y quieren dejarnos saber de alguna forma. No ha dado ese paso. De, de, de entregar su vida. De decir Señor quiero que limpies mis pecados. Quiero que limpies cada una de mis deudas contigo. Quiero que, quiero que me perdones Señor. Quiero que me hagas sentir hijo. Quiero que me hagas sentir perdonado. Quiero caminar contigo. Yo, yo te pido que tú donde estás levantes tu mano. Un simple gesto. Un simple gesto de levantar la mano. De decir yo me entrego. Y, y vamos a estar orando contigo. Dios te bendiga. Solamente levanta tu mano y dile yo quiero. Yo quiero seguir a Jesús y voy a estar orando por ti. Señor. Padre, te presentamos a todos los hermanos aquí presentes y los que están en línea, Señor, que han decidido tomar este camino por ti, Señor. Te presento a cada uno de los que están, Señor, Presentando su corazón Señor y aún los que quieren pero no se atrevieron Señor Padre yo te pido que tú, que tú sigas trabajando esos corazones que sigas amando a esas personas para que un día se convenzan y sepan que no hay opción más hermosa que caminar contigo Señor que, es, que cargar tu cruz es lo más hermoso que podemos hacer en la tierra y que habrá tantas bendiciones que el sufrimiento es poco Señor aún en esta tierra Señor Padre, te pido que bendiga sus vidas, que escriba su, libro, su nombre en el Libro de la Vida, que tengan convicción de perdón, de salvación, pero sobre todo que tu Espíritu Santo los invista de poder, les dé testimonio de que son hijos. Gracias, Padre, por las vidas que hoy se añaden al Libro de la Vida. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú llegas a tiempo, porque tú siempre nos sanas, porque tú siempre nos libertas, porque tú siempre tienes una palabra de sanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.